0: Bacatáfono. Usted le gusta mucho el tren y no le puede tener miedo. Usted no le puede tener miedo a lo que más le gusta. Hola
1: deambulantes, bienvenidos al Bacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como las locomotoras que han rodado por Bogotá. Mi nombre es Vanessa, la humana detrás del deambulante, y hoy, después de algunas semanas ausentes de este parlante digital, Volvemos con un episodio que se descarrila de la vida de nuestros primeros cinco episodios. Hoy quisimos experimentar y contar la historia de los ferrocarriles de Bogotá de una manera diferente y para esto no bastaba con Héctor y yo narrando una serie de hechos históricos y discutiendo sobre ellos. Para contar esta historia viajé en el tiempo hasta mis épocas universitarias donde entre clases y talleres de grabado conocí a Camilo y es él, la persona que escucharon al principio, el mismito que nos contará esta historia.
0: Lo primero que te tendría que contar es que en Bogotá hubo más de una línea férrea. Realmente hubo varias. Cada línea además tenía su propia estación y sus propios talleres del ferrocarril porque eran de empresas diferentes y algunas tenían anchos de vía diferentes. Entonces en Bogotá hubo varias. Y sí, con esta
1: perla comenzamos. Porque esta no será la historia del ferrocarril de La Sabana. Estas serán las historias de los ferrocarriles que rodaron por Bogotá Y aquí va la historia de los dos primeros El Ferrocarril de la Sabana o Ferrocarril de Occidente como también se le conoce Que comenzó a rodar por allá en 1889 Y el Ferrocarril del Norte que inició su construcción ese mismo año Cinco años después de la inauguración de la primera línea del tranvía de mulas en Bogotá ¿Lo recuerdan? Si no han escuchado esta historia los invitamos a recorrer los tres episodios que tenemos Sobre la historia completa del tranvía de Bogotá
0: Estos dos ferrocarriles se construyeron por eh, la necesidad de conectar a Bogotá con el resto del país o por eh, condiciones de la industria. El ferrocarril de La Sabana, o sea el que iba hasta Facatativá, llegaba hasta allá porque en Faca confluían los dos caminos reales que venían de Onda, el que venía por Villeta y el que venía por Guaduas. Entonces, a esa onda llegaban las personas del, por el río Magdalena desde el puerto del Atlántico, en Puerto Colombia. Entonces, bajaban por el río en barcos a vapor y en onda subían por los caminos reales hasta Bogotá. Entonces, el ferrocarril de La Sabana lo que hizo fue tratar de mejorar la conexión entre los caminos reales y Bogotá.
1: Déjenme parar aquí un momentico. Recuerdan que en el primer episodio sobre la prehistoria del transporte público en Bogotá les dejamos una ñapa sobre los caminos reales. En contra de lo que muchos pensamos, no les decían reales porque por ahí pasara el rey o condujeran hacia alguna casa de la realeza, ni nada por el estilo. La verdad es que se llamaba así porque en comparación con los caminos de buey o caminos de trocha, más rústicos y maltrechos, los caminos reales se llamaban así porque eran los de verdad, los buenos, los propios por esa época ese chismecito nos contaron y se los dejamos por aquí sigamos con esta historia
0: el ferrocarril del norte hasta Zipaquira eh, se construyó por las minas de sal que había en Zipaquira y en Nemocón años después este ferrocarril se amplió hasta Nemocón y se construyó básicamente por esto por los productos minerales que salían de estas dos ciudades Ambos ferrocarriles tenían sus estaciones propias la Estación de la Sabana, que es la que conocemos hoy en día, y la Estación del Norte, que fue derrumbada en los años 80, que quedaba en lo que hoy es la Avenida Caracas con Calle 17.
1: A esta sección decidimos nombrarla el SIPA de Nemocón. Y bueno, como ya les contamos en nuestro episodio sobre los nombres de Bogotá, si no lo han escuchado es el número cero de este podcast, Sí, el cero porque era el episodio piloto. El SIPA era el gobernante de las tierras de Oaxaca y curiosamente SIPA es el apodo que Camilo, nuestro invitado de hoy y conocedor de los ferrocarriles, tenía en la universidad. Y precisamente sobre estas tierras de la sabana comenzaría la fascinación de Camilo por los ferrocarriles. Ya
0: verán yo vivía en Nemocon cuando era pequeño con mis papás en la casa de mi abuela. El tren pasaba muy cerca y a mí me gustaba verlo. Me daba mucho miedo, pero me gustaba mucho verlo. Me gustaba contar cuántos vagones llegaban, y de qué color era la máquina, porque no todas las locomotoras eh, son de un mismo color y han cambiado de color con los años. Entonces eh, me gustaba ver cómo de qué color llegó la máquina y qué número de coches traía pero me, me costaba acercarme porque me daba mucho susto. Entonces un día mi abuela me dijo como a usted le gusta mucho el tren y no le puede tener miedo, usted no le puede tener miedo a lo que más le gusta. Y me llevó a pararme al lado de la línea del tren a sentir cuando el tren pasó. Entonces de ahí nació como mi interés en la máquina. Yo estudié mecánica industrial, luego estudié artes porque... Sentía que la máquina tenía mucho más allá, como un espíritu, como una esencia, más allá de lo mecánico, tenía una esencia.
1: Una esencia que Zipa fue descubriendo cuando por los azares de la carrera comenzó a trabajar para el tren turístico de La Sabana, pero esta historia se les contaremos en otro episodio. Mejor sigamos dibujando la ciudad a través de las crecientes arterias metálicas de las vías de los ferrocarriles. Ya vamos trazando más o menos un mapa de estas dos líneas del ferrocarril en la cabeza, ¿cierto? Pues según lo que nos dice SIPA y otra información que investigamos, el ferrocarril de La Sabana o ferrocarril de Occidente recorría la ciudad arrancando desde la estación de La Sabana, que hoy por hoy está en la calle 13 con carrera 18 en la localidad de Los Mártires. Luego seguía su ruta hacia Puente Aranda, Fontibón y Engativá cuando aún no era parte de Bogotá y continuaba recorriendo la sabana por el occidente hacia Funza, Mosquera y hasta llegar a Pacatativa, donde se unía por medio del ferrocarril de Cundinamarca y el de Girardot con el lejano ferrocarril de La Dorada que recorría el norte del departamento del Tolima, donde nació mi mamá, pero dejemos que nuestro experto nos siente un poquito más.
0: Las líneas que sobrevivieron decir, norte, nordeste, la de Faca. No llegaban hasta, hasta ahí, no no llegaban hasta Faca o hasta Zipa, pues llegaban mucho más allá. Las más amplias fueron las que eh, nacían en Facatativá, el ferrocarril de la sabana. Llegaba hasta Faca, ahí salían dos nuevas líneas, una que bajaba hasta Girardot, que pasaba por Zipacón, Cachipay, mesitas, la mesa, todos estos municipios. Llegaba a Girardot, ahí eh, seguía hacia el Tolima, Huila, tenía varias derivaciones que iban hacia Manizales, Popayán, finalmente Cauca, Valle del Cauca, y de ahí podía conectarse hasta el puerto de, de Buenaventura. El otro ramal que nacía desde Facatativa. Era uno que va por Apulos, Sazaima y llegaba hasta La Dorada. En La Dorada ya se conectaba con el ferrocarril del Magdalena que llega hasta Santa Marta. Este ferrocarril funciona de Santa Marta a La Dorada. De La Dorada hacia Facatativá la línea realmente es muy compleja y hace algunos años, hace unos 20 años más o menos dejó de, de funcionar como ves pues eran como los mismos caminos reales que conectaban del río Magdalena a Bogotá siempre los ferrocarriles se pensaron con esa proyección conectar ya que habían llegado a estos municipios centrales cercanos a, a Bogotá conectar Bogotá con el Magdalena y de ahí Magdalena por, río, por el río hacia Puerto en el Atlántico El ferrocarril del Norte, que nacía en la avenida Caracas con calle 17, iba por lo que hoy es la avenida Caracas y la autopista Norte hasta la Caro, donde se unía con el ferrocarril del Nordeste.
1: Y seguía su camino por municipios de Cundinamarca como Cajicá, Zipaquirá, Lenguazake, Sinijaca y hasta llegar a Chiquinquirá en el departamento de Boyacá en 1926 y como último destino a Barbosa Santander nueve años después también nos contó más sobre este ferrocarril y su sueño de grandeza.
0: Eh, con el ferrocarril del norte se pensaba algo similar era conectar Bogotá con Bucaramanga, en Bucaramanga había ya una línea férrea que conectaba hacia el Magdalena, pero esta línea llegó con mucha dificultad hasta Barbosa en Santander, pero era una línea que económicamente no fue muy viable, en operaciones no duró muchos años, paulatinamente se fue cerrando, entonces fue cerrando de Barbosa hasta Chiquinquirá, después se cerró Chiquinquirá-Lenguasaque y esa línea duró activa hasta también hace unos 20 años moviendo carbón de Lenguasaque hasta Bogotá, pero la empresa que la manejaba, que era STF que fue una empresa que nació después de liquidar sus ferrocarriles nacionales, tampoco tuvo mucho margen de ganancia y tuvo que cerrar y la vía pues finalmente se abandonó y quedó lo que se conoce del tren turístico de la sabana, Bogotá-Zipaquirá-Nemocón
1: Pero bueno, antes de descubrir qué otros destinos llevaban los ferrocarriles que rodaban por Bogotá, y si les está gustando este quinto capítulo de la primera temporada de Bacatáfono sobre la historia del transporte público en Bogotá, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sugerencias e ideas en la plataforma donde están escuchando este podcast o por nuestras redes de ambulantes, ustedes las conocen, Instagram y el abuelo Facebook. Y si les gusta el chisme, pueden curiosar el trabajo del Cipa de este capítulo, o sea Camilo, en su Instagram, arroba Gutiérrez R Camilo. Este es un espacio para ustedes y para construir juntos la memoria de la ciudad. Ahora sí, vamos con los ferrocarriles faltantes.
0: Ya tiempo después se construyeron otras líneas de ferrocarriles en Bogotá. Una era el ferrocarril del Nordeste que al igual que el del norte tomaba dirección norte, pero hacia otros municipios. Ese ya iba hacia Briseño, Tocancipá, Gachancipá. Su idea era conectar con Tunja, Tunja de Sogamoso, que era como un núcleo industrial en Boyacá, y conectar toda esa zona industrial con Bogotá. Y la línea nordeste buscaba conectarse con el Magdalena ayudándose del cañón del Chicamocha. Entonces tomó este trazado Bogotá, Briseño, Tunja, Duitama, Sogamoso. En Sogamoso va hasta paz del río. Esa línea es digamos es privada la maneja Acerías Paz del Río y es la única línea de tren eléctrico que existe en Colombia entre Paz del Río y Sogamoso bueno Belencito realmente que es un barrio de Sogamoso y pues trabaja para Acerías Paz del Río moviendo trabajadores y algunos habitantes de los municipios de la zona esta línea pues llegó hasta Paz del Río nunca llegó a extenderse hacia el Magdalena y es la línea que hoy en día está más activa en cuanto a carga en el centro del país, mueve cemento desde Sogamoso hasta Bogotá y pues acero de, de la fundidora de la siderúrgica entre Paz del Río y Sogamoso.
1: Esperen, lo sé, quizás estén pensando, ¿Paz del Río? ¿Eso dónde es? Pues les cuento que es un municipio del norte de Boyacá que tiene una importante actividad minera y una acería, que es la segunda empresa siderúrgica, es decir, que trabaja el hierro que extraen de las minas obteniendo diferentes tipos de metal, como el acero. El punto. Es la segunda siderúrgica más grande de Colombia y fabrica el 30% del acero del país. Imagínense. Y sí, esto es importante porque, como nos cuenta Camilo, esta línea del ferrocarril aún funciona con fines industriales. Mucho de esto por este punto estratégico para la industria del acero. Y ya que estamos comerciales, y antes de seguir con los últimos ferrocarriles, les dejamos una invitación de ambulante para que se unan en este proyecto que construimos todos. Como quizás nos has leído y escuchado hablar, nuestra siguiente colección es sobre las tiendas y tenderos de barrio, por esto queremos invitarlos a postular su tienda favorita, la de su vez y la de su tía, para que sean parte de la segunda temporada de este podcast en la que narraremos esos saberes, memorias y anécdotas que los tenderos de nuestros barrios tienen para contar. Estamos buscando zapateros, sastres, tenderos de lichigos, carnicerías, ferreterías y cigarrerías para que contemos la historia de nuestros tenderos por toda la ciudad. Si quieres postular a tu tendero favorito, está atento a esta próxima semana que tendremos abierta la convocatoria para encontrar a esas personas especiales que van a contar las historias que escucharemos en esta segunda temporada. Los invitamos a construir esta historia entre todos y mientras tanto a seguir escuchando esta historia sobre rieles.
0: Otro ferrocarril muy importante era el ferrocarril del sur. Nacía en una estación que quedaba al lado de la estación de la sabana. Cuando uno va por la carrera 30 hacia el sur, en el cruce que hay del ferrocarril en la calle 19, uno ve que hay dos líneas del ferrocarril, una que es por donde pasa el tren de la sabana y otra que está abandonada que era la línea del ferrocarril del sur. Nacía al lado de la sabana, bajaba por esa misma línea y en Puente Aranda tomaba una curva y se iba hacia el sur. Este ferrocarril pasó por Suacha por Bosa, en la estación de Transmilenio de Bosa. Al frente hay una casa que es la estación del ferrocarril de Bosa y giraba hacia el Salto del Tequendama. Era una línea con un propósito turístico. En la época ir al Salto del Tequendama era como el plan más play de la aristocracia bogotana, entonces este ferrocarril se construyó para este tren turístico hacia El Salto. Luego se construyó otra línea que iba hacia lo que hoy es Cibaté y por ello es que en Sibaté hay un túnel famoso pasando el pueblo. Era un túnel del ferrocarril, la idea era conectar con Fusagasugá, pero esto nunca nunca se dio. Y había otro ferrocarril que era uno más pequeño, que era el ferrocarril de Oriente. La idea era que este ferrocarril atravesara su mapas y bajara hasta los llanos orientales. Nunca se concretó, llegó hasta Usme. Hoy en día quedan algunas estaciones, el trazado pues ya se perdió totalmente, pero quedan algunas estaciones. Este ferrocarril fue muy importante para la construcción de la represa de La Chorrera, porque por esta vía férrea se llevaron locomotoras, máquinas, retrocesos excavadoras que ayudaron en la construcción de esa represa y aquí vamos
1: como nos pasó con la historia del tranvía tantos años tantos cambios y tantas rutas no se pueden contar en un solo episodio por eso queremos invitarlos a seguirnos en esta miniserie de los ferrocarriles de la sabana y mientras tanto los dejamos con un pequeño adelanto de la historia que vendrá de la propia voz del zipa de este capítulo camilo gutiérrez
0: Lamentablemente, mientras la ciudad se fue ampliando y las avenidas también se fueron ampliando, los ferrocarriles no se tuvieron en cuenta como un eje fundamental para la movilidad dentro de la ciudad. Estas líneas, si ustedes ven en un mapa y comparan, tranquilamente se hubieran podido convertir en líneas de metro y la conectividad y el transporte público en la ciudad pues sería mucho más adecuado que el que se tiene hoy en día.
1: Y bueno, sin planificarlo más, damos fin a esta primera ruta sonora por la historia de los ferrocarriles que rodaron por Bogotá. Con este pregonazo del Bacatáfono en el que recorrimos rutas que hoy están sepultadas, abandonadas y algunas aún felizmente andando. Los invito a dejar sus comentarios, saludos, sugerencias, entre otros, por estas plataformas podcasteras o por nuestras redes de ambulantes, Instagram y Facebook, arroba el de ambulante. Y si esto ya les apasiona como a nosotros, pueden dejarnos su aporte auditivo en nuestro WhatsApp 350 864 7121. Recuerden que esto no es un espacio académicamente estricto, sino más bien una fiebre curiosa por Bogotá más fuerte que el claxon de las viejas locomotoras que ruedan por la ciudad. Así que si tuve algún desliz histórico o de pronunciación, ténganme paciencia por amor a Bogotá y mejor déjenme un mensajito bonachón contándome su punto de vista. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El Día Ambulante, un saludo sabanero para todos y nos escuchamos en un próximo pregonazo del bacatáfono con más historias, más intriga y más amor por la ciudad. Recuerden cuidarse mucho y estar atentos. Aún estamos en un tiempo de contingencia y es mejor reservarnos un poco en casa. Los dejamos con algunos tropezones en el bacatáfono. Una esencia que Sipa fue descubriendo cuando una sí una se eh. para que contemos junto a los tenderos de la... para que contemos y bueno sin planificar con el más con el más lejano ferrocarril de la dorada con el más lejano con el más con el lejano ferrocarril de la de la dorada con el lejano Mmm, yo creo que ya queda <risa> bloopers vacatáfono